0: Janela, janela, janela aberta Janela, uh, Esta semana fui... Uh, yeah, começar um episódio mesmo sem dizer olá Esta semana fui, como se já estivéssemos a falar há muito tempo Fui à Feira da Ladra E o que é que eu comprei? Eu estava tipo, ah, ir à Feira da Ladra yeah, Vamos ver o que é que há Estava um calor ridículo, uh, tive a ver, sei lá, vi câmeras antigas, estava a ver se encontrar, queria ver se arranjo uma, uma máquina compacta uh, fotográfica analógica uh, para, para poder fotografar na rua e assim. Eu tenho uma só que tem um problema que é, quando eu carrego no botão tem um delay para aí de meio segundo, só que isso estraga-me uh, a fotografia muitas vezes porque eu quero que a fotografia seja tirada naquele momento e quando tem delay eu carrego no momento em que é e só tiro a seguir. Uh, portanto, é uma câmara fixe, mas uh, foi bem estranho não começar por dizer olá, não é? Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio de João Alberto. Bem-vindos. Uh, número 124, uh, nunca estava aqui a falar anteriormente numa prévia tentativa de início de gravação deste episódio, ou seja, que foi mesmo agora, uh, que nunca tive uma rúbrica que tivesse tanta continuidade. Acho que eu fiz o Segundas à Luz quando era mais puto, mas acho que não chegou a 124 vídeos ou episódios, portanto já yeah. estamos aí, estive na feira da ladra, estive à procura de cenas estou à procura dessa câmera estive agora a investigar e vi há uma câmera muito fixe com uma lente que é Zeiss lens, que é tipo uma lente com um vidro fixe que dá um uma sharpness diferente à, à fotografia e são umas câmeras que se chamam Yashica Yashica, acho que é Yashica se alguém souber onde é que se pode comprar uma Yashica eu acho que é Yashica Yashi. Começar o episódio a pedir-vos ajuda, né? Se alguém souber é onde é que se pode comprar uma Yashica, Yashica T4 ou T3, um, apitem, que eu ando à procura dela. Mas pronto, estava na feira de ladra, à procura de coisas giras e estava naquela cena de, pá, curti a sair daqui com alguma coisa fixe que comprei. Uh, até que vi este livro, que agora a Time Video vai ter aqui uma. Uma certa vantagem, mas a Team Audio tem sempre a imaginação ao seu dispor, não é verdade? Um, portanto, arranjei um livro que se chama Love Positions, uh, que diz: For Married Couples, a Unique Guide to various Techniques of Sexual Intercourse, with over uh, 90 full pages for. 90 full page photographs. Uh, pá, e a cena é que eu primeiramente peguei no livro porque é mesmo estético é amarelo, tem letras vermelhas tem uma fotografia muito bonita de dois jovens uh, a beijarem-se uh, aparentemente nus prestes a acasalarem uh, e depois gostei do título que é Love Positions, eu até fiquei tipo, será que isto é um romance? Love Positions? tipo, podia ser, mas não, é mesmo, Posições de Amor e também gostei como é Posições de Amor e não, tipo, Kama Sutra que também eu não sei o que é que quer dizer mas é que tem outra vibe esta vibe, gostei desta vibe e então decidi, perguntei ao senhor olha quanto é que é? e ele, 2€ e eu, dois euros então ia, vou levar e pronto, e comprei o meu primeiro porno em livro, malta não, isto não é porno, mas tem muitas uh, posições de amor uh, e tem descrições sobre as mesmas posições uh, escritas acima uh, portanto é, uma, é um conteúdo interessante para ter em casa e posso passar aqui a ler algumas das... Eu gosto do, de como isto está escrito de uma forma nada porca e super prática e super educada. Por exemplo, posição número 19. By opening her legs wider and placing them around the man, the woman enables greater penetration. The man is also afforded greater freedom of movement. But the position is liable to be tiring for the woman. For the woman! Uh, aqui noutra posição, temos aqui a posição número 46 que time Vídeo vou pedir-vos só que observem o ecrã uh, Team Áudio basicamente é como se fosse tesoura o que eu não sei como é que pode funcionar número 46 by placing one leg over her partner's shoulder the woman experiences greater stimulation movement is limited however but since even slight movements are likely to be pleasurable this is not a serious disadvantage The penis is not very securely held and movements should be carefully, control carefully controlled. Pois, senão parte. Uh, portanto, olha, uh, fica aqui a recomendação cultural. Não faço ideia de onde é que podem encontrar esta coisa, mas uh, Love Positions nem diz o autor. É que, nem, é que nem, isto não tem autor. Deve ser Deus. O autor deve ser Deus. E tem várias coisas. E agora é que eu estou a ver. Isto tem assinaturas de pessoas. Tem estrelinhas... João Nobre Guedes, Epá, João, olha, não é o autor, ou seja, isto está escrito com uma assinatura. Sabem quando as pessoas escrevem uh, os, uh, os seus nomes nos livros. Por acaso nunca percebi, nunca fiz isso muito. Mas já, yeah, João Nobre Guedes, estamos aí. Ah, isto é a assinatura dele, ok. Eu nem tinha percebido a assinatura, agora estou a perceber. João Nobre Guedes com uma estrelinha. Olha, a assinatura dele tem uma estrelinha, foi o gando original originalidade uh, e tem aqui um coração desenhado e também um símbolo da paz portanto grande love positions uma um grande uma grande compra que eu fiz uh, esta semana uh, na feira da ladra uh, fiz mais coisas esta semana foi uma festa de um amigo meu foi uma festa de um amigo meu uh, de aniversário e foi daquelas festas Malta que foi grande a festa uh, mas que foi até às 7 da manhã foi em casa dele não foi nada foi uma cena caseira, tranquila, mas durou até, até tarde. Um, e foi uma daquelas festas em que eu pensei: Olha, então vou beber um copito ou outro. E, e bebi, tipo, bebi pouco, uh, até porque, como sabem, eu já nem ando muito nesses andamentos. Mas um, chegou, não é? Como para mim também chegam duas cervejas para ter ressaca no dia a seguir. E para além de ressaca, tive ressaca de sono. Uh, e vocês... já yeah, Miguel, já sabemos que és boeda sensível, és boé artista, bué sensível, tens boé pouca resistência ao álcool e das flex nisso. Já, yeah, eu sei que já disse isso. Era só para dizer que é fixe haver uma festa destas. Eu já não estava numa vibe destas há boé tempo e sinto que é bacana de vez em quando haver uma festa destas em que é destruição. Eu não me destruí, mas em que há destruição geral. Não, é? um, não, não digo que é bom, mas é... É divertido de vez em quando a ver uma cena destas. Uh, mas agora, por exemplo, eu antes, quando era mais puto, quando era mais teenager, era tipo... Isto havia ao fim de semana e tipo... Ah, próximo fim de semana agora é outra festa. Agora é... Tive esta festa. Uh, no domingo, tive tipo, o dia todo cheio de sono. Mas nem é bem cheio de sono. É mais tipo quase ansioso e com um mal-estar. Por não ter dormido. Mas que um gajo aprende a lidar e está-se bem. Um, Segunda-feira não estava completamente uh, recharged, recharged, recarregado, uh, terça-feira finalmente estive bem. E eu acredito que vá sempre sendo assim, tipo, eu com 40 anos, se eu tiver uma, se eu tiver uma noitada, eu se calhar fico ressacado durante uma semana, não sei. Portanto, já não, já não ando muito nesses andamentos, é verdade, mas uh, gostei, gostei de haver uma festa assim, destas de longe em longe, em que dá para ver os amigos todos, em que está lá toda a gente naquelas vibes de dançar, e não sei o quê. Um, e pronto, e, e é isso mas agora, como eu já tinha falado eu ando a tentar cultivar um hábito eu sinto que, sei lá, há uns episódios atrás, especialmente no ano passado ou seja, desde setembro do ano passado até agora andei muito uh, ok, bora lá, let's go estou agora on my own estou a, a dedicar-me aos meus projetos preciso de ser o máximo produtivo possível e isso pôs uma certa pressão em mim, para, tipo, ok, quero pôr todos os hábitos saudáveis que eu, que eu consegui na minha vida. Uh, e foi um bocado exigente demais, uh, no, no sentido em que acabei por não conseguir cultivar assim nada que ficasse de uma forma permanente. Fiz muitas vezes yoga de manhã, meditei muitas vezes de manhã, um, consegui fazer muita coisa, eu fiz as coisas, não é, mas... Não houve uma coisa que se incorporasse na minha maneira de ser. E eu, eu acho que isso é que é um hábito. É uma coisa que acaba por ser já o natural. Mesmo que não tentes. Estou a ver umas nuvens bem bonitas no céu. Um, com, com aquelas nuvens que parecem algodão, sabem, no céu. Está bem bonito. Um, e então, agora sinto que é tipo já, é bem importante... Fazer, eu li aquele livro Atomic Habits, Habit, do, Habit, Habit, do James Clear... E ele fala sobre como é muito importante ter um uh, hábito um, que queremos implementar e não, tipo, querer implementar tudo ao mesmo tempo. Um, e, e então, yeah, desta vez eu decidi olha, agora há sempre esta sensação de reinício, não é? Um novo início. O novo início de alguma coisa que é setembro, é inverno é um novo início, eu sinto isso. Um, o verão acabou, está a acalmar e agora, execução, não é? E yeah, então eu senti que yeah, esse é mesmo o, o hábito que eu mais queria conseguir, tipo, desenvolver de uma forma natural, que é o de dormir bem, que é o de dormir e dormir cedo pá, eu, pareço, eu devo parecer um cromo, mas estou-me a cagar porque realmente eu penso nisto e acredito que é verdade, de ir dormir ir ler, para mim ir ler, tipo, às 10 10 e meia e estar a dormir, e estar a, cheio de sono e a adormecer às 11 eu antes fazia isto quando era puto, não é? por força da escola e agora hum, é mais difícil porque há muitos estímulos exteriores tenho de, ah não, afinal hoje não vou a isso ou há sempre cenas à noite, não sei o quê, que também são fixos, mas eu sinto que há uma cena qualquer, mesmo saudável e mesmo, sinto que estou a fazer a cena certa quando vou dormir cedo e acordo naturalmente cedo e tenho o dia pela frente para fazer as coisas que eu quero com o meu com a minha energia no auge. E é isso que isso para mim é, 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 uma, é uma coisa que eu tenho pensado e que quero fazer. Uh, mas é, é, é crazy como muitas vezes surgem coisas ou não dá ou, ou acabo por ficar até mais tarde a fazer alguma cena e, e pronto. Por outro lado também tento, não quero ser super exigente comigo como muitas vezes sou uh, ao cultivar isto. E depois também penso pá mas imagina que há uma saída à noite. Há uma saída assim, que é tipo ir ver um concerto, ou ir ver uma exposição assim e prolonga-se. e está a ser bacana. Pai, então caga nisso e fica. Mas. E, e o mais crazy é que eu não tenho absolutamente ninguém a dizer-me como fazer uh, em termos de horários de dormidas. Né? Eu, se quisesse, estava a acordar às 5 e ia dormir às 6 da manhã. E às cinco, ou seja, às 5 da tarde e dormir às 6 da manhã e sempre assim. Mas não sei, sinto que é o que faria melhor. Ah. Um pronto, então agora pus um, um papel eu antes tinha um papel com vários hábitos que eu queria fazer e com cruzinhas para pôr todos os dias, tipo se fiz ou não que é uma boa forma de contabilizar um, é uma boa forma de nos fazer lembrar e querer fazer e também é recompensante pôr lá uma cruzinha, tipo ah nice, é hoje fiz um, isto é uma das coisas que aprendi neste livro uh, mas agora puxou este, puxou este, dormi fixe dormi bem, não preciso de mil cenas ao mesmo tempo não preciso Leitura Acabei o perfume uh, O livro de Patrick Susskind Patrick Susskind Eu acho que é assim que se diz uh, Ganda livro um, recon Reconcelho a toda a gente Reconselho uh, a toda a gente ler este livro Porque hum, Acho que é de uma imaginação brutal o, o autor E, e ficou dos meus livros favoritos Alguém me disse no Instagram Que este também foi o livro favorito Do Kurt Cobain Portanto, malta, coincidências? Pá, não sei. Não sei se as há. Acabei este livro e agora comecei um novo livro. Um, porquê? Porque eu fui à feira do livro e comprei três livros. Comprei As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é um clássico, é tipo o maior clássico dele, ganhou vários prémios. E é um dos clássicos da literatura, não sei se pode dizer contemporânea, mas já, yeah, da literatura assim mais moderna. É um, é um dos clássicos. E eu, por acaso, li um livro dele, que foi O Inverno do Nosso Descontentamento, que era sobre dinheiro, basicamente. Era sobre um, um homem que tinha uma mercearia e era a relação dele, era a maneira como o dinheiro um, tinha impacto nas pessoas. Era uma história. Um, pronto, e eu não adorei. E então agora estou tipo, pá, será que compro? Aliás, estava assim. Até porque este livro é 500 páginas, estas vinhas da ira. Mas eu pensei, pá, é um clássico. Vou dar mais uma oportunidade ao Steinbeck e vamos ler este. Comprei também Contos de São Petersburgo, do Nikolai Gogol, acho eu, que são vários contos. E porquê eu comprei este livro? Porque uh, havia uma promoção de... Um, três, ou seja, eu estava com 27€ euros de conta para pagar e, e, apareci, e a senhora disse-me, olha, se chegar aos 30 tem 5€ euros de desconto. Eu, ah é? Então tava, eu, eu tinha estado a olhar para este livro, fui pegar nele, pus... Ficou 28, não, estava com 25€ euros quanto, ficou 28€, euros, ou seja, mais um livro por 3€, parece-me um bom deal. Uh, não tão bom deal como aqui o Love Positions um, for Married Couples, A Unique Guide to Various Techniques of Sexual Intercourse, mas um bom deal para um livro um, cultural e interessante. E comprei também outro livro que foi A Arte de Caminhar, do Erlin Kage. E que é um norueguês que eu não conhecia. Que é um viajante, filósofo, uh, tem uma editora de livros, várias coisas. Um, e gostava de falar aqui um bocadinho deste livro. Não sei se me permitem. Uh, po posso só aqui. Peço desculpa interromper. Posso só aqui dar uma pequena. Um, dar uma pequena uh, interação uh, cultural. Estou a pensar se passo o jingle da cultura agora ou não. Se calhar vou passar. Se vou passar e faço uma introdução, porque há outra coisa cultural que eu quero falar. Putz, olha, estou mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Malta, antes de entrar aqui para a arte de caminhar do Erlin Kage, eu acho que é assim, Kage, também, se não for Kage, queria só dizer que a estação de arroz do metro abriu, finalmente. Estamos em 2021, lembro-me que fechou em 2017, um ano, uns meses depois de eu vir para Lisboa. E eu ontem passei lá, e para mim aquilo agora é um ponto turístico e histórico uh, da cultura portuguesa e Lisboeta mais especificamente. Uh, ontem estive lá, até tirei uma selfie com, com, a, pronto, com a entrada da, da estação de metro. Ainda não tive a oportunidade de a utilizar, de facto mas uh, deu-me um, um quentinho no coração de ver que ei, já não estão ali aquelas obras da, da Estação de arroz. E sinto que há muitos de nós que partilhamos este sentimento, portanto queria só pedir aqui uma, uma salva de palmas para a Câmara Municipal de Lisboa pelos quatro anos de obras um, que devem ter feito... Pá, eu, eu ainda não sei, ainda não utilizei o Metro, mas o Metro deve ter, sei lá, insufláveis, deve estar com um bar, deve ter um restaurante... Portanto queria só pedir aqui uma salva de palmas para a Câmara Municipal de Lisboa ter demorado após obreiros obreiros uh, que fizeram a obra um, yeah. uh, portanto continuando, continuando uh, Arte de Caminhar de Erlin Kage para que, sobre o que é, que é este livro? Este livro é sobre caminhar é sobre andar e é só isso e eu achei interessante o título Arte de Caminhar e pensei o que é, que é isto abri e percebi que era ele a falar sobre passear, sobre andar a pé uh, e pareceu-me um livro um bocado, eu até estive naquela tipo, levo isto ou não? Mas ainda bem que trouxe, porque estou a curtir muito. Um, portanto, basicamente ele relaciona o andar como algo que sempre nos foi essencial e que foi a partir do... do foi a ferramenta que nós utilizámos para a evolução, não é? Foi a das mais importantes, conseguirmos pôr-nos em, em pé, nos dois pés. Portanto, ele vai, back in the days, uh, falar um pouco sobre o, o caminhar uh, e, e fala sobre... Ele era norueguês e eu curto da perspectiva dele, que, que acho que pode ser um bocado nórdica, até uma coisa assim mais. Não sei, sinto que os nórdicos têm maneiras de viver diferentes e têm uh, perspectivas diferentes e interessantes. E ele fala sobre andar só por andar, tipo, irmos dar um passeio. Uh, imaginem, dia boé, tarefado, boé da cena, é uma escolha. Ele diz que é uma das escolhas mais radicais que nós podemos fazer nos tempos de hoje: ir dar um passeio. Porque e eu e realmente é verdade, eu já não fazia isso há imenso tempo. Houve uma altura em que até fazia, às vezes ia dar um passeio, e há uma certa liberdade, há uma grande liberdade em ir dar um passeio. Só porque sim, dar um passeio sem nenhum objetivo. Normalmente, quando nós andamos a pé, é, tipo, até estamos a. Eu dou para mim a andar rápido na cidade e ir para algum sítio para fazer aquilo, para depois voltar para fazer isto, não sei o que, num ritmo alucinante em que nós vivemos todos agora, e neste uh, nos dias de hoje com esta velocidade toda, este autor sugere simplesmente irmos dar um passeio, caminhar e observar as coisas, uh, perdermos pela cidade, explorar e pela cidade ou pelo, pelo campo, mas ele fala muito sobre, sobre esta, esta atividade que é quase uma interação. Eu acho que estou a ver um pombo com uma. só com uma pata. É, tadinho. Está a coxear estou a ver um pombo a coxear Coitado uh, não sabe andar. Não sabe andar, o gajo. Um, ele, é quase uma... É quase não. É uma interação. Ele fala desta, deste andar a pé como se fosse uma... Uma participação na cidade ou com a cidade. Estamos a fazer isto com a, ou com a cidade ou com, sei lá, qual a aldeia ou whatever. Onde andarmos ou com a natureza ou com um, a montanha. É uma interação. Há uma interação em andar sem nenhum objetivo... só a andar e a observar as coisas... e eu acho que isto é uma meditação... é andar... estamos a pensar... estão a ouvir nos pensamentos... mas ao mesmo tempo... à medida que andamos... os pensamentos vão ficando um bocado... vão desaparecer... ou seja... estão ali... estamos a ruminar um bocado... mas depois eles... desvanecem... e eu já tinha visto um... já falei aqui de uma ilustração que era... um bonequinho com um... que eu vi não sei onde... com um balão de pensamento... tipo todo emaranhado... tipo é pensamento... E ele sentado tipo a pensar... E outro, no, no, era tipo BD, e no quadradinho de baixo. Ele estava a andar e os pensamentos estavam no, no estavam lá também, não é Marinhados mas estavam a sair ao mesmo tempo, a sair para o ar à medida que ele andava. Uh, e portanto eu acho que há, esse, há uma magia em andar a pé. Uh, e este livro é sobre isso, é só sobre isso. E gosto também do facto de ser tão simples que é só sobre isto. E ele, então ele faz assim vários capítulos, é muito fácil de ler. Portanto, olha, aconselho a quem quiser, olhem, que é um livro simples mas com pensamentos interessantes uh, e também práticos, não é? Um, eu ainda estou a, pá, até estou a ler rápido, ainda só li dois, só li dois dias e já estou quase a meio, porque é um livro também com muitos espaços brancos, muitas páginas, tem muitos capítulos, ou seja, são quase entradas de diário. Uh, e, e é isso, ele fala sobre como melhora o, o nosso estado de espírito caminhar, as, as ansiedades e os pensamentos que nós temos muitas vezes desvanecem-se quando vamos dar uma caminhada e quando eu digo uma caminhada ele aqui também não está a falar de ir fazer uma montanha durante 10 km, não é, não é um, um trilho, pode ser e é isso, é boa da é de fazer mas uh, na, mesmo na cidade podemos fazer isso e ele diz que nota que as pessoas acabam por ficar muito mais bem dispostas ou imaginem uma pessoa ele fala sobre uma pessoa que por exemplo que está exausta do trabalho no fim do dia vai dar uma caminhada volta e continua exausta mas não é exausta da mesma forma se calhar, vai ter, se calhar antes estava estressada e agora está tipo, mais, com mais vivacidade com um certo à vontade diferente um, e porquê que isto acontece? Pá, porque movimento, eu acho que é o movimento nós fazermos o corpo andar, fazermos a nossa energia mover-se fazermos uh, criar movimento no fundo é, é crucial para para fluirmos no fundo acho que é isso para fluirmos ele começa uma entrada de, de um capítulo de uma forma bem interessante que é há um carvalho a 75 passos da minha casa e ele diz que passa por ele todos os dias para ir para o trabalho ele vai para o trabalho a pé, isto é muito nórdico tipo ir de bike ou ir a pé mas é bom um, tipo, tipo imaginem andar de carro em, em, em Lisboa por exemplo é um stress, ele diz: eu nunca vi ninguém, nenhum condutor, contente tipo a andar de carro. Eu, acho, eu só estou contente quando estou a andar de carro em Lisboa, quando sei lá, saí do estúdio, correu-me alguma da bem, ou estou a vigar a e estou a sentir bué, porque muitas vezes é tipo é um meio para atingir um fim e é um meio para atingir um fim da forma mais rápida possível, e o caminhar é um bocado um aproveitar o processo do ponto A ao ponto B e, por, e eu falei disto no podcast sobre o retiro de meditação. E do ponto A ao ponto B há um montes de coisas que nós podemos observar e podemos sentir, podemos sentir, podemos ver as coisas que estão a acontecer na rua, podemos ver se calhar uma janela. Eu ontem estava a passear, eu ontem fui dar um passeio, claramente inspirado por este livro, uh, e fica, ficava muitas vezes, a... foi a seguir ao jantar. <coughs> e eu gosto muito de passear em Lisboa à noite, eu acho que Lisboa é muito bonita à noite e tem, uh, sei lá, eu gosto de ver janelas iluminadas por dentro, é tudo bem misterioso e estava a ver, parei ao pé de uma janela que estava a vir um som de violino e eu comecei só a tentar imaginar o que é que era aquilo e acabo, dou por mim ó imaginem, estou a andar mais vejo uma, uma rapariga a cozinhar ouvir tecno numa, numa cozinha ou passo por umas pessoas que estão numa mesa e estão a conversar e eu tu, passo por eles e até ouço um bocado da conversa e dou por mim e estou completamente presente como se, quase, como se fosse uma meditação sendo uma meditação mesmo é como andar de skate, eu estou a andar de skate e quase sempre estou mesmo no que estou a fazer não estou... sei lá, por exemplo, nós estamos a lavar a louça nós estamos a pensar noutras merdas, nós não estamos uh, focados naquilo no prato, porque não é uma cena muito interessante e temos boé de estímulos na nossa cabeça dos estímulos todos que nós apanhamos no dia, no, durante o dia portanto, estava a dizer, há, ele diz que há um carvalho a 75 passos da casa dele e ele diz que para alguém que anda a, alguém que anda a pé Imaginem, pela sua cidade, ou pela sua vila, ou whatever. Começa a reparar em padrões, começa a reparar em coisas. Nota neste carvalho, por exemplo, ou nota naquele mendigo que costuma estar naquela praça, ou nota naquelas obras que começaram ali. E alguém que anda a pé, o tempo passa mais lentamente por ele, e consegue observar estas coisas, estas mudanças que são imperceptíveis a quem não, não faz este, esta observação. Ah... Uh... Portanto, yeah, bem interessante. Ele diz, por exemplo, que alguém que não caminha atentamente deixaria passar ao lado e nem notava. Por exemplo, nas cores de inverno. Ele diz que no verão as, as, uh, as cores as cores do verão são-nos dadas numa bandeja de prata. E as cores do inverno temos de procurar mais e estar mais atentos. Mas ele diz que se estivermos atentos ainda há muito há muito mais cores de inverno do que de verão. Há muitas mais nuances. Sei lá, imaginei... Eu não sei se era só isso que ele estava a falar, mas imaginei, imaginei os poros do sol ou imaginei aqueles aquelas paisagens de inverno com as árvores sem folhas, pá, há muita beleza nisso, uh, mas claro que para nós é mais fácil ver um sunset e tipo yeah. um, e o caminhar proporciona esta atenção no fundo é, é um bocado isso e pá, eu sempre achei que há algo de misterioso em, uh, e, e, e quase libertador em explorar uh, a cidade a pé, sem qualquer rumo eu fiz muito isso a, uh, a viajar imaginem, estava em Bolonha, eu fazia bem isso eu ia andar a pé porque era um sítio novo então eu sentia muito isso, andar a pé com a câmera então curto bem fazer isso com a minha câmera fotográfica porque até posso captar as merdas que encontro tipo street, street photography fiz muito isso em viagens só que nós muitas vezes esquecemos que isso pode ser feito também aqui na nossa cidade ou no, no sítio em que nós vivemos não, é, não precisamos de viajar para aproveitar o que está à nossa volta porque há tanta coisa à nossa volta imaginem um turista que vem a, a Lisboa Estou a falar de Lisboa porque eu estou em Lisboa, mas onde for que vocês vivem. Um turista que vai à vossa cidade vai ver aquilo de uma forma diferente, porque é novo. E nós caminharmos e, e fazermos estes passeios e assim, pode ser uma forma de aproveitarmos o sítio em que vivemos. Portanto, fica a dica, esta semana, irem dar um passeio. Eu não sei se já dei este desafio aqui na, na janela aberta. Eu podia começar a dar-vos desafios para fazer. Tipo, com base nisto que estamos a falar, desafio-vos. Ainda me lembro quando eu pedia desafios nos vídeos do YouTube. Malta mandem-me desafios Pois era tipo faz uma Um sumo com leite, ketchup e mostarda E bebe E, e eu ficava tipo Ei, Ok vou fazer porque, porque sim Não sei um, yeah, E é isso Portanto desafio-vos a fazerem um Ir dar um passeio só porque sim uh, Sem estarem a ouvir música Acho que é fixe Ir sem ouvir música só pá, Na altura do dia que preferirem um, só focados Em que tenham tempo, em que tenham tipo meia hora Ou uma hora livres uh, Só focados nas coisas à vossa volta E depois mandem-me uma mensagem A, a dizer-se o que é que acharam Tenho interesse em ver o que é que Quem experimenta isto, o que, é que, o que é que sentiu Porque parece uma coisa Bem simples, mas Nós somos capazes de passar muito tempo De certeza que há pessoas que passam anos Sem fazer este tipo de coisas mesmo simples Ah, um, que são as coisas que nos dão um prazer em ver, em ver as coisas pequeninas. O fundo é isso. Eu já falei disso aqui, mas estamos aí. Um, outra coisa que ele disse que eu achei bem interessante é. Uh, ele, ele falou do o caminhar, considerado como uma combinação de movimento, humildade, equilíbrio, curiosidade, cheiros, sons e luz. E se andarmos suficiente, um sentimento de desejo. Portanto, foi um bocado a minha interpretação que eu estive a explicar. Uh, e disse outra coisa, que acho que é uma, situação, uma citação do Milan Kundera, que é um, um escritor, que tem, é o autor do Insustentável Leveza do Ser Bem. Este podcast está mega cultural, eu falo de livros, eu, falo de, eu faço análises a cenas e, tipo, estamos aí culturais. Uh, e este escritor disse, o grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória. E o grau de velocidade é diretamente proporcional à intensidade do esquecimento. Se eu ouvisse esta frase num podcast, eu ia pedir para a pessoa repetir outra vez. Portanto, eu vou, eu vou explicar, ou pelo menos repetir para só ouvir com calma. Que é, a primeira frase basta para perceber a lógica. O grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória. Portanto, se nós tiver, nos movermos mais lentamente, vamos absorver mais. Vamos absorver mais e vamos nos lembrar de mais. E vamos ter mais atenção aos detalhes e ao pormenor. isso vai pintar uma um quadro mais detalhado e mais colorido na nossa mente ao passo, ao passo que se andarmos por exemplo de carro um, pela cidade para fazer um trajeto qualquer uh, estas coisas não nos saltam à vista porque está tudo a andar à da rápida à nossa volta ele fala aqui de fazer viagens uh, de, sei lá, de carro de, de umas horas e ele diz que é tipo parece que não aconteceu nada na viagem toda e imagine a quantidade de coisas bacanas pelas quais nós passamos. Claro que agora não é tipo, ah, vais para o Algarve, porque não vais a pé, puto, não é isso, mas uh, em coisas mais pequenas, se calhar em vez de ir de carro ou, ou em vez de ir uh, um, de jetpack, uh, porque não ir a pé, não é? Porque não ir a pé faz bem, hum, faz bem ao corpo e faz bem à mente agora ele também fala de que há diferentes maneiras de caminhar e que nota-se muito no estado de espírito da pessoa qual é o estado de espírito da pessoa é, com base na, no tipo de caminhar que ela tem e eu dou por mim eu dou por isso em mim muitas vezes por exemplo se eu estou estressado ou estou uh, com estou mais ansioso ou assim eu ando muito mais com um passo mais rápido às vezes dou por mim com um boé pressa sem ter grande pressa para chegar onde quer chegar Uh, com o corpo bem inclinado para a frente muitas vezes a olhar também para o chão ou, ou mais tipo para baixo, não é? a projetar o corpo para baixo um, e, e se estiver feliz se, se calhar, ou se estiver uh, se a sentir-me especialmente bem nesse dia se calhar estou a passear e estou mais descontraído, mais a olhar para as coisas mais se calhar estou tipo a subiar e, e estou mais lento portanto, também está relacionado com isto um, yeah, ele também diz uh, quando caminho rápido parece que a maior parte das emoções fica mais distante e quando a branda passada elas regressam por isso muitas vezes se calhar quando nós estamos a caminhar rápido quando estamos ansiosos e assim é um bocado parece que é para fugir se calhar inconscientemente a, a estas sensações e é tipo, baza só, estou com pressa para pa ir uh, não sei se é isso mas faz sentido ser um, pronto é isso lembrei-me que na quarentena em Sintra eu eu descobri imensos sítios novos um, mais a correr do que a caminhar um, mas também fiz algumas caminhadas, aquele livro que eu li da Julia Cameron, no Caminho do Artista, falava muito sobre dar caminhadas e fazer encontros com o artista, eu falei-vos disso uh, que é só irmos ir ao encontro de nós próprios uma atividade qualquer que, que fazemos connosco e dar uma caminhada é o exemplo perfeito disso um, e na quarentena eu fiz muito isso e, fiz, e também corri muito por caminhos novos e desconhecidos para mim ao pé da minha casa em Sintra e descobri imensos caminhos novos e isso tem um gozo interessante. Sei lá, ligar uh, na tua cabeça que ah, yeah, aquela rua vai dar ali porque... e depois vai dar ali. Saber esse mapa é fixe, não sei. Eu gosto disso. E, e não gosto da sensação de, por exemplo, uh, agora cheguei a Lisboa. Tipo, sei lá, ainda não fui à Baixa, ainda não vi o Rossio ainda não fui ao Terreiro do Passo, ainda não fui ao Cais, ainda não fui uh, Sei lá, a boé de sítios que eu não fui, ainda não fui a nenhum skatepark. E... Andar pela cidade é uma cena fixe, portanto, já. Yeah. e por acaso estava -se com zero vontade de vir para Lisboa e até andava a pensar tipo, em não estar a viver cá e assim, mas agora que estou cá estou tipo, não, Lisboa tem imenso potencial e. Mas pronto, sinto que foi um bom verão para sair um bocado disso. Eu fugi um bocado da cidade este verão. Fui para os Açores, foi uma experiência incrível. Fui para o Retiro, nos Açores, não é? Uma experiência muito fixe. Um, estive a descer a costa de bicicleta, depois estive no Algarve. Portanto, foi um verão grande, com muita, muita diversão, mas agora já, estou numa de estar na cidade. Bem, os episódios de Daniel Alberto estão a ficar cada vez maiores, eu não sei se vocês notam nisto, porque eu ainda tenho aqui várias coisas que é a falar e já estamos em meia hora, o que é bom. Fui ao Motel X. Não sei se vocês já ouviram falar disto, mas é um festival de filmes de terror, Uh, de cinema uh, de terror e horror não sei bem se... Yeah, whatever. Um, e acho que é um conceito muito interessante, é um festival que tem este que se foca neste género de filmes eu nunca fui muito ver filmes de terror eu nunca vi muitos filmes de terror especialmente sozinho, eu nunca vejo filmes de terror sozinho porque não quero ter medo um, especialmente se for merdas que metem espíritos é tipo, não, se calhar estou sozinho em casa é de noite, a minha imaginação vai começar a, a criar coisas e aquele barulhozinho Está a vir da porta, uh, já é um espírito na porta. Portanto. Uh, pronto, uh, não vejo muitos filmes de terror sozinho, mas vi filmes de terror que eu adorei, por exemplo, Hereditário, uh, e não tenho mais nenhum exemplo, foi esse, eu gostei muito desse filme. Uh, já agora, se tiverem filmes de terror que são realmente bons filmes, porque eu muitas vezes sinto que é difícil encontrar filmes de terror que são bons filmes e que. E muitas vezes são só filmes. Uh, com, com o objetivo de assustar, mas sem nenhuma, nenhum nexo narrativo. Um, por exemplo, eu neste festival, eu só fui ver um filme, fui ver o The Maid, que é o, era um, um filme tailandês, pá, boeda mal, boeda mal, estava à espera que fosse fixe, mas eu vi no, no, via a classificação do filme no Letterboxd, que é tipo o IMDb. Um, mas mais fixe, se quiserem seguir-me no Letterboxd, estou lá. Não sou muito ativo, mas whatever. Estou a dizer boas vezes whatever neste episódio. Estou-me a irritar a mim mesmo. Calma, Miguel. Whatever, bro. Está tudo bem. Uh, foi tão mal que eu basei a meio. Foi tão mal que eu basei a meio deste filme. Uh, e quando eu basei a meio, eu senti que até foi um... Um statement para o resto das pessoas que estavam lá. Do tipo, malta, é na boa bazarem. Tipo, eu sei que vocês não estão a curtir também. Era muito difícil alguém estar a curtir daquele filme... Filme? Num festival de cinema. Eu até achei tem como é que passaram aquele filme num festival de cinema, porque era um filme mesmo mau, uh, sem nenhum tipo de, de, de sentido narrativo, a narrativa não. E, e, e eu acho que isto aqui nem é bem. Pronto, claro que é subjetivo e é a minha opinião, mas eu acho que vocês vissem o filme, eu acho que iam achar a mesma cena. Sei lá, os títulos do filme apareciam tipo Chapter 1, Chapter 2, e era, pareciam uh, letras feitas no Windows Movie Maker. Um, a estética do filme não era nada fixe, parecia... sabem aqueles anúncios que são tipo boé uh, white people se bem que aquilo... pronto, whatever uh, não sei, só com boé mau gosto senti que era só um filme com bem mau gosto e que depois não... a única coisa que era bacana, entre aspas, entre duas aspas era que até metia medo às vezes, mas era um medo um bocado estúpido, era só tipo jumpscares um, de uma, de uma gaja com uma cara boeda feia. E de um macaco. O filme começou eu achei que era a gozar. Porque aquilo começa com uma macaco. Se quiserem tipo, perder uma hora e meia da vossa vida. E não souberem bem como. Vejam este filme. The Maid. Tipo, a empregada. Uh, bem, poder podre, mas vou parar de falar sobre ele. Uh, mas gostava de gostava de, de saber filmes fixos de terror. Bons filmes. Tipo, o hereditário. tipo Burrei me todo. Máximo mas adorei a construção, a realização a narrativa o acting, tipo o acting neste filme foi mesmo podre, podre. Uh, pá, e props ao Motel X por fazerem a cena por fazerem o festival mas zero props ao, ao filme em si a este filme em si uh, e então senti que até foi um bocado um statement tipo malta podem bazar, isto está mesmo podre porque eu acho que ninguém ainda tinha tido coragem para bazar e gostava boé de saber se alguém bazou depois de eu bazar Tipo, se houve malta que é tipo, ah, puf, yeah, mesmo a sério, o gajo sabe, este gajo, eu também estou bem assim, ou, ou tipo, alguém tipo, quem me dera estar a bazar, mas não tenho coragem. Foi um momento um bocado tenso, porque foi mesmo assumir a meio, tipo, isto é mesmo, foi quase como se eu tivesse gritado, que podre vou bazar, e, e bazei. Um, pronto, olha, se só filmes de terrores fiches, terror fixe, terror fixes, uh, mandem-me aí. Uh, ontem à noite eu tinha dito uh, que fui dar um passeio. E estava atento às cenas e um bocado aberto ao que aparecesse no fundo do meu passeio. Uh, e o que é que aparece? O que é que aparece, malta? O que é que eu fui fazer ontem à noite depois do jantar no meu passeio? Epá, passei por, uma, por, uma, por um sítio e eu vou-vos dar três opções para tentar adivinhar qual foi o sítio que eu entrei e comecei a falar com, com a pessoa que estava lá dentro. Portanto, temos três opções. Temos uma mercearia indiana, temos um café típico português, em que vendem pastéis de nata, hum? ou temos a Igreja da Cientologia Portuguesa. Yeah. Uh, igreja. Fui à igreja. Fui à igreja, que ele era mais um centro de informação. Porque eu, eu passei, e espero não ser assassinado por causa de falada disto, porque já vi que tipo, há, há bué controvérsia sobre estas coisas. Eu estive a investigar. ontem estive até tarde a ver. Lá está, nem dormi como queria. Estive a ver uh, cenas sobre cientologia. E eu, é, é daquelas merdas que eu já tinha ouvido falar. Nunca tinha tipo, parado para olhar para isso. Uh, e ontem no meu passeio tive a oportunidade. Não que tenha ganho com, grande coisa com isso. Mas eu parei, fiquei a olhar para a montra. Porque aquilo é... é... Sabem porque é que isto me, me chama a atenção? Foi, é porque no GTA V. Há uma cena que eu acho que deve ser a gozar com a Cientologia. Aquilo passa em Los, Los Santos. Ok? Pronto, é numa cidade meio inventada nos Estados Unidos. Uh, acho eu. Eu acho que o mapa do GTA é inventado. Pronto. E há uma missão uh, no GTA V que é uns bacanos vestidos de azul. Uh, que são claramente um culto qualquer. E eu suponho que seja meio a parodiar uh, as, a Igreja da Cientologia. E que mandam-te fazer um, missões boé estúpidas. Tipo, andar 5 km no deserto. Tipo anda 5 km no deserto e depois vem ter connosco e nós damos-te a próxima missão para subires na tua caminhada de descobrimento pessoal e não sei o quê. Uh, e eu lembro-me que curti boé daquilo porque era boé misterioso. E bué... gostei porque era uma coisa que nem toda a gente que joga ao jogo ia fazer e que ia descobrir que aquilo existia. E uh, eu comecei, tipo, vi aquele gajo de azul e fiquei tipo pá, o que é que este gajo... Tá a dizer e depois o gajo ias ao pé dele ele começava a falar contigo e tu ao cagavas ou ouvias e eu tipo pensei olha vou ouvir sabem quando vocês começam a, a jogar aquele jogo tipo GTA e começam a conduzir nas estradas a respeitar os semáforos uh, para depois tipo dar com um lança-granadas no outro carro mas há ali um, uma altura em que é tipo olha vou fazer as cenas como deve ser então eu passei por esses gajos e pensei olha vou ouvir o que é que eles têm a dizer depois comecei a fazer as missões e fui até ao fim e foi só boia random Uh, mas eles tinham cenas bem luxuosas e assim, carros bem luxuosos casas bem luxuosas um, e, e pronto e esse, o que é que é a Igreja da Cientologia? não me querendo basear no GTA para falar disto mas só o porquê de me despertar curiosidade é um, pá porque eu, eu, vi, eu vi aquele centro de informação aquele, com os livros e com aqueles símbolos deles eu fiquei pá, o que é que é isto? o que é que é isto? eu não sei o que é isto curtiu saber, curiosidade um, então parei à frente e comecei a ver um vídeo que eles tinham lá num, num, num mostrador num, 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 num ecrã e era um vídeo que, que mostrava uma, uma casa Bueda grande, acho que era na Inglaterra tipo um castelo transformado numa espécie de universidade da cientologia um, em que as pessoas viviam e assim pá, overall deu-me vibes de culto e de um, não sei, não sei bem o que é que me deu mas não, não me transmitiu uma, uma, uma vibe muito fixe um, mas eu estava a ver este vídeo e estava tipo o que é que é isto? e comecei a ver pela minha visão periférica um homem a aproximar-se da, da porta ou seja, ele estava lá dentro e veio em direção, aquilo vazio lá dentro e veio em direção à porta viu a calça, eu nem olhei mas estava a ver pela visão periférica uh, ah, entretanto boé livros, todos o mesmo livro mas em tra traduções diferentes lá na montra era um livro que se chamava Dianética uh, de um gajo que foi o fundador da de da cientologia, que é o L. Ron Hubbard ou uma cena assim pá, este gajo meteu as luvas dele pôs luvas tipo por causa do Covid estava de máscara, não sei o quê pá, e fez uma cena boeda estranha que foi uh, tirou dois cartõezinhos do lado de um sítio que ele tinha lá dentro abriu a porta um bocadinho, pôs a mão para fora, a porta era de vidro, portanto eu, eu consegui ver tudo pôs a mão por fora um, e... e Tipo, a dar-me aqueles cartões e a eu, eu olhar para mim, só com um olhar, boé, tipo, sem dizer nada. E eu, só boé, tipo, what the fuck, bro? O <risos> que é que se passa? Então eu disse, tipo, Olá, Bruno, o que é que é isto? conseguem me explicar? Uh, e ele disse, uh, pronto, olha, nós para pa tu perceberes mesmo, eu perguntei é uma religião ou não sei o quê? Ele disse, não é uma religião, isto é ciência exata, uh, mas tu para perceberes mesmo tens de comprar o livro, tens de ler o livro. Um, Epá, e depois ficámos a falar ali bad a tempo. E eu estava tipo, mesmo de braços cruzados, tipo body language, a dizer tipo, Pá, não sei se estou aqui nesta bullshit, mas uh, e não estava, né? mas estava mesmo de mente aberta a ver, tipo, o que é que, que, é que será isto? Deixa só ver o que é que o gajo tem a dizer. E ele não me estava a tentar convencer, ele estava a dizer que tipo, nós nem te queremos convencer, isto é uma cena que tu tens de ver por ti. Uh, uh, disse Boa é vezes, uma cena que era tu só uh, o que é verdade é o que é verdade para ti, por isso tens de ser tu a descobrir e não sei o quê e basicamente ele explicou-me de uma forma muito geral que esta coisa dianética uh, era um livro deste gajo, do Ron não sei o quê que é tipo o fundador da cena uh, que fala sobre a mente e o poder da mente no corpo e a ligação entre os dois para tipo cura, basicamente só que aquilo depois é uma sociedade bué sketchy bué, bué, é uma sociedade que tem bué de centros no mundo todo pá é ridículo, tem milhões tem milhões de pessoas tem igrejas, há uma igreja gigantesca em, eu acho que é em Los Angeles em, em LA, já yeah? uh, uma igreja gigantesca em LA uh, em boas sítios na Inglaterra, em Tóquio, aqui em Portugal é tipo só uma, <risos> você não vai pôr mas uh, há muitos sítios pá, e eu não sei se é um culto ou não, mas uh, deu-me vibes disso um, pá não sei, man, foi muito estranho um, ele, ele, a certo ponto, eu disse: Tipo, então, mas o que é que eu descubro no livro? E ele estava a dizer que era ciência e tecnologia aplicada. Que basicamente este bacano, este Ron, não sei o quê, andou pelo Oriente para descobrir. Ou seja, isto é ciência aplicada à espiritualidade. Isto pelo que ele me explicou. Uh, e então ele disse que este bacana andou pela Índia e pelo, pelo Oriente a, a testar conhecimento uh, a, antigo e, e, e espiritual. Sei lá, técnicas, eu imaginei, tipo, sei lá, o gajo a experimentar procedimentos e coisas assim que monges faziam, não sei, para cura e tudo, coisas espirituais. O gajo foi experimentar cenas espirituais e começou a, a, a notar o que é que funcionava e o que não funcionava deixava de fora. Isto foi a maneira como ele, como ele me explicou. E a perceber e a aplicar tecnologia e ciência a isso. Pá, mas malta, eu não, vos, eu não vos consigo explicar o que é que é. Eu adorava perceber um bocado mais. Eu estive a ver um, um podcast do Joe Rogan, um, que é sobre, sobre isto, que é com uma bacana que é a Lia, não sei o que, é uma atriz. E ela, tava a, ela saiu, um, mas aquilo, ela estava a explicar um bocado como é, que, como é que funcionava. E ela nasceu um bocado nesse meio, porque ela aos 8 anos, os pais começaram a dizer. Um, começa, começa, tipo, entraram na cena. Os dois pais dela, o pai e a mãe. Uh, aos oito anos, então, ela tornou-se... Pá, estava nisso. Ela saiu da escola, ela estava só a estudar nesta cena da Cientologia. Eles dão-te é cursos diferentes. Depois tens, tipo, ranks... Ran... Tipo, um ranking, não sei, que tens de... Ou seja, tens vários níveis para subir e tens de pagar para subir em cada nível. Um... Pá, houve uma altura bué Estranha em que este gajo me disse... O gajo que eu estava a falar ali. Uh, ele disse-me... Uh, tu... Eu quero que tu saibas a verdade. E eu tipo, ei, bro, não sei se estou pronto, sabes? Um, pois eu também disse, então mas tem alguma coisa a ver com meditação? Ou oh, assim? E ele, não, isto meditação é mais para o interior. Ele até disse uma cena que eu nem quis discutir com ele, porque ele estava errado, mas ele disse tipo, Medita meditação é mais para o interior, faz uma pessoa ficar mais introvertida e... e e também não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos uma coisa exterior para ajudar e para, para ajudar as pessoas. Ele, ele estava sempre a falar sobre, tipo, uh, ajudar aqui no exterior. Pá, foi, foi não sei, foi, foi marado. E, e pronto, mas olha, agradeço-lhe por me ter tentado explicar. Eu depois estive a ver as cenas do, do Joe... Que história é esta? Do Joe Rogan. Estive a ver o, o podcast do Joe Rogan. E esta bacana estava a explicar que era uma cena mesmo estranha, que as pessoas tinham de tinham imensas regras, que tinhas de pôr, tipo, duas horas e meia por dia um, a estudar as cenas deles e assim, e que não podias falhar um dia se falhasses tinhas de, um, depois, tipo, make up the hours, tipo, fazer as horas a, a que, que tinhas faltado, uh, que tinhas boé regras e boé... Uh, era uma cultura boé de tinhas de escrever relatórios sobre os teus colegas e assim, um, porque ele é quase uma universidade, de certa forma, mas não é uma universidade, é, 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 uma, é uma organização e tinhas de escrever sobre os outros, tipo, imagina imaginem aquilo, os valores, isto está a ser bem confuso porque eu próprio não sei muito bem, mas os valores daquilo pareceram-me cenas fixes: que era tipo ajudar os outros, ser um bom uh, uma, uma boa pessoa, uh, não uh, mandar drogas. Não roubar, era muito sobre ajudar os outros, só que depois aquilo tinha, tinha regras tipo: não, não podes dizer as neiras, ou não podes beber, ou não podes não sei quê, e ela estava a explicar que os vários cientologistas, não é? Era os nomes, é o nome que se dá, uh, escreviam relatórios uns sobre os outros, tipo, achibarem-se se algum deles fez alguma cena que fosse inapropriada, considerando as regras da cientologia, ao pé uns dos outros e imagina que um amigo teu fazia isso fazia uma cena errada e tu não fazia que está um amigo teu que está também na cena e que tu não, uh, fazias, o, e que tu não fazias o relatório a, a explicá-lo uh, depois eles também imagina que este teu amigo vai admitir lá aos, sei lá, aos superiores e pá, eu fiz isto e não devia ter feito não sei o quê, não sei depois eles vão perguntar-te, então tu viste isto, viste o a fazer isto e porquê é que não disseste nada? Pá, é uma cena western e o Joe Rogan até estava a dizer que, é um, que era tipo uma red culture, e ela tipo, yeah. uh, Marado, não sei bem se tudo o que eu disse está correto. Ele também disse-me ele disse uma cena que era, um, se fores procurar informação sobre nós à internet, há aí muitas, muita gente a querer a querer acabar connosco, porque não querem que, eles não querem que tu saibas e não sei o quê. Mas imagina, todo este tipo de conversa pareceu-me bué... Hum, não sei, bué estranho. Quase como se eles tivessem um segredo que é a chave para tudo. Uh, e a cena é que eles até podem acreditar tanto nisso que acaba por ser para eles e para funcionar, para tornar as vidas deles melhores, não é? Uh, não sei. Olha, fica aqui um, um, uma deambulação sobre cientologia um, cienciologia, aliás, acho que em português é assim em inglês é Scientology uh, muito estranho mas pronto, foi o meu passeio depois continuou o meu passeio um, foi difícil de largar a conversa porque ele estava a dar boa conversa e ia dizer tipo, que eu podia fazer um teste de personalidade e que depois eles recebem as informações e eu posso ir lá fazer não sei o quê né? e depois aí a certo ponto eu já estava tipo ah, prefiro só ir escaitar e meditar para não me leves a mal um, e depois quando eu vi na net que era preciso pagar para subir e para fazer os cursos todos e não sei o e não sei, a cena estranha é que eles parecem ter bué guita e tem cenas gigantes e eventos gigantes com bué da gente tipo, sei lá, o Tom Cruise está na Scientology, não é? O John Travolta também um... não sei quem mais está mas I don't know guys, I don't know uh, pronto, era isso que eu queria falar hoje acho que é isso, o, meu... o resto do meu passeio foi tranquilo tipo a passear pelas ruas de Lisboa e fica aí o desafio para fazerem também isto esta semana no sítio onde vivem e irem dar um passeio sem qualquer objetivo um, sem qualquer objetivo só olhar para as coisas e andar estamos aí em 50 minutos 50 minutos é o, é o tempo da janela aberta agora não é? sinto que subiu organicamente para 50 minutos uh, mas também já me disseram que curtem dos episódios assim maiores, portanto olha dica estamos aí, não se esqueçam de para a semana abrir a janela outra vez, porque nós estamos cá e... Yeah, até já, as malta cuidado com as suficientes ilogias eu espero não ser morto por falar nisto, não é? ou oh, raptado